0: When you mention the National Anthem and uh, talk about playing it in any unorthodox way, you immediately get a guaranteed percentage of hate mail from people who say, How dare anyone? That's not unorthodox. That's not unorthodox. It isn't unorthodox? No, no. I thought it was beautiful. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז. משדר אשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ב-18 לשמיני 1969, בשעה שמונה בבוקר ככה, give or take, uh, עלה על הבמה בוודסטוק אלבני ג'ימי הנדריקס. ג'ימי הנדריקס... בגדול היה אמור לסגור את הערב השלישי או השני. כל הרעיון היה, הפסטיבל עצמו, רוטסטוק, היה אמור להסתיים אחרי שלושה ימים. מסיבות של גשם ו... ודברים כאלה, ה... היו הרבה הפסקות במהלך ההופעות, והתוצאה הייתה שבעצם הוא... הערב האחרון שהיה אמור לסגור את המופע נמשך לתוך אה, אה, הלילה, לתוך הבוקר, סליחה. והנדריקס שהיה אמור לסגור את המופע בערב אה, מצא את עצמו עולה על הבמה בבוקר, בשעה כמה שמונה בבוקר, אה, עם הרכב אה, לא מוגדר במיוחד. אה, הוא בעצם אה, כבר, אה, מה שנקרא, עמד על חורבות ההרכב שהיה לו אז ה Uh, לטענתו, כמו שהוא כינה את ההרכב, זה נקרא ג'יפסי סאן אנד ריינבואוז, שמש צוענית ו- וקשתות בענן, uh, אבל אז הוא uh, הוסיף בעצם אנחנו כולה חבורה של צוענים, בנד of ג'יפסיס, מה שבגדול uh, ישמש את אותו ב- בהמשך. בקהל עמדו, give or take, <laughs> מספרים חלוקים. זה לא ה-400 או 500 אלף שמדברים עליהם בוודסטוק, אנחנו מדברים על שני בבוקר. הרבה מאוד מהאנשים שהיו בוודסטוק היו חבר'ה צעירים שהייתה להם עבודה, או חבר'ה עוד יותר צעירים שהיה להם בית ספר או קולג' ב- ולכן רוב האנשים שהיו בוודסטוק כבר לא היו בוודסטוק בשני בבוקר. לא מניחים שפחות או יותר בחיכו להנדריקס, שכאמור היה אמור לסגור את האירוע, חיכו לו כ-200 אלף איש, ראו אותו עולה על הבמה, מנגן קצת בגיטרה, ואמרו יפה שלום וחתכו. ככה שסביר להניח שכשהוא סיים את ההופעה לא היו שם יותר מ... שוב, המספרים, יש כאלה אומרים 20,000, יש כאלה אומרים 50,000, לא ברור. והוא עמד כאמור על הבמה, ובמהלך ההופעה היה שם איזושהי מחרוזת ש... اه, התחילה עם שיר אחד, ועברה לשיר שני, וקצת אינסטרומנט... ג'אמינג באמצע, ו... ובאמצע כל המחרוזת הזאת, הנריקס התחיל לנגן את ההמנון האמריקאי. גרסה שהתחילה ככה מעניין, והיא המשיכה מאוד מעניין, תוך כדי שהמתופף שלו ברקע קצת מפריע לו. המתופף עם... שלו כנראה חשב שהם עדיין בג'אמינג, אז הוא מדי פעם... הוסיף ככה אלמנטים, שזה, אני עד היום שומע את זה ואני אומר כאילו שמישהו, יסגור את המיקרופון למתופף הזה, אבל לא משנה. ההופעה הזאת, הרגע הזה שבו הנדריקס עומד על הבמה בוודסטוק ומנגן את ההמנון האמריקאי נחשבת לאחד הרגעים האייקונים בהיסטוריה של, ה... של הרוק, של הסיקסטיז, של המוזיקה הפופולרית, של התרבות האנושית בחצי השני של המאה ה-10. איך שלא תסתכלו על זה, מאיזה כיוון שלא תסתכלו על זה, זה היה רגע מאוד אייקוני. וחשוב לציין באמת, קודם כל, מה ب... הנדריקס היה צריך לעבור בחייו כדי להגיע לרגע הזה שבו הוא מנגן את ההמנון האמריקני על uh, הבמה בוודסטוק? וזה לא, שלא תגידו שהיה לו חיים uh, פשוטים. כלומר, יחסית אולי הוא לא, לא יודע מה, איזה ילדות הייתה לו או מה הוא עבר. אני מכיר את הסיפור שלו פחות או יותר מאז שהוא uh, שרת בצבא, והוא הגיע לצבא לא מבחירה. Uh, הוא הגיע לצבא במה שכונה או שאתה הולך לשרת בצבא או שאתה הולך לכלא הוא נעשה, הוא נתפס על כל מיני uh, עבירות uh, uh, כאלה ואחרות והשופט וה, uh, החליט uh, לתת לו אופציה והוא אמר לו או oh, שאתה הולך לצבא או שאתה הולך לכלא והנדריקס בחר ללכת לצבא והתגייס לצנחנים או משהו כזה לא, לרגע אחד הוא לא אהב את מה שקרה שם, הוא שנא את ה, כל רגע שהיה לו. <laughs> <laughs> למעשה, ממה שאני מבין, הוא שוחרר, <laughs> 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 עשו לו ג'סטה ושחררו אותו אחרי כמעט שנה בצבא, בקטע של... או משהו כזה, בקטע של... כלומר, הוא שוחרר בלי סעיפים, בלי סעיף התנהגותי, אבל זה היה רק בגלל שהיו נחמדים אליו. אם כי בצבא הוא, הוא מהר מאוד uh, חזר למצע מפלט בנגינה שלו בגיטרה ויותר מזה פגש שם בחור בשם uh, בילי קוקס uh, שניגן בס uh, והשניים uh, ניגנו הרבה במהלך השירות הצבאי המשותף של שניהם אחרי הצבא הוא המשיך בעצם, פצח בקריירה מוזיקלית, כשהוא בעיקר מנגן גיטרה בכל מיני הרכבים. הוא עבד עם הרבה מוזיקאים, ואני לא אכנס עכשיו לכל השמות וכל הפירוטים, אבל הוא עבד עם הרבה מוזיקאים מוכרים יותר ופחות. הוא ניגן באולפן, הוא ניגן בהופעות. הוא נהיה מין גיטרה להזכיר שכזאת. באמת לקראת, ככל שהמוניטין שלו, אנחנו מדברים עדיין על ארה״ב ושוב, הוא, הוא הופך להיות, כמו שדיברתי עליו במשדרים קודמים כשדיברתי על מוזיקה, הוא הופך להיות למה שקוראים סשן ניוזיישן או לייב ניוזיישן, זה מישהו שהחשיבות שלו, התרומה שלו היא מאוד גדולה ליצירות, אבל קרדיט הוא לא רואה מזה וגם כסף לא יותר מדי. זה בעצם הוא הופך להיות אה, שכיר או, או קבלן או משהו כזה. וזה לא משנה גם אם הנגינה שלו, אה, בא מישהו ואומר לו תנגן ככה ותנגן ככה, או שהנגינה שלו, אומרים אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים סולו, אוקיי, אין שום בעיה, הנה סולו. נותן סולו של הנדריקס ואומרים ו- אוקיי, בסדר, תחתים כרטיס ותודה רבה, וקרדיט הוא, או, 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 במקרה הטוב הוא רואה על זה קרדיט, מה שאני לא, זוכ- לא חושב שהיה בשנות ה-60. אתם יודעים, קלפטון ניגן באלבום הלבן של הביטלס, קרדיט הוא לא רע מהסיפור. Uh, ואם הוא לא היה קלפטון, אז כנראה שגם לא היינו, אף אחד לא היה יודע את זה. Uh, וחלק מה... מה בכדי קצת לשפר את, ה, את המצב שלו וקצת לעשות לעצמו יותר uh, 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 נפשות יותר, אז הוא עבר... Uh, הוא נאלץ בעצם לעבור לקדמת הבמה, מה שנקרא, שזה אומר בעיקר לשיר. ו- ולשיר uh, זה-, זה דבר שאפשר לראות לאורך ההיסטוריה של uh, uh, למשל לואיס אמסטרונג, שהיה חצוצרן מאוד uh, מוצלח ומאוד אהוב, אבל uh, לא הייתה לו ברירה אם הוא רצה להצליח מעבר, ל- אם הוא רצה לצאת מהמועדונים. לואיס אמסטרונג אני אומר, היה, כשרצה לצאת מהמועדונים ומהנישה הזאת של חצוצרן ג'אז שחור, ואנחנו מדברים אז על תחילת המאה ה-20, אז תחשבו מה זה בעצם, באיזה חומה של איזה תקרת, זה לא היה תקרת זכוכית, זה תקרת פלדה, אז לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ לעבור, להתחיל לשיר בעצם, זו, זו הייתה הדרך שלו. לפרוץ ברגע שהוא התחיל לשיר, אז הוא הפסיק להיות חצוצרן ג'אז במועדונים העשנים והתחיל להיות אומן יותר מוכר, בדרן יותר, ולהופיע, ולהגדיל בעצם את הקהל שלו. הנדריקס ניסה את אותו דבר. זה לא כל כך הצליח ברמה של פריצה ארצית, מה שזה כן הצליח, הוא פגש אז את מישל הפך להיות, הוא פגש כמה אנשים ש... <laughs> חתם איתם על כל מיני חוזים ואחרי זה הצטער על זה. הבן אדם העיקרי שהוא פגש ושבעצם גילה בו עניין היה אדם בשם צ'אז צ'נדלר. צ'אז צ'נדלר הוא היה עד אז הבסיסט של האנימלס והוא החליט שנמאס לו להיות בסיסט והגיע, והוא רוצה להיות אמרגן. ו... הוא שמע את הנדריקס והוא מאוד התלהב ואז הוא עשה משהו שבדרך כלל עושים אנשים שמאוד מתלהבים ממוזיקאי שהם מגלים וזה לקחת אותו ולעקור ולעק- מכל מה שהיה מדהים בבן אדם זה, זה אגב לא, זה לא א- א- כלומר, זה אולי נשמע כאילו אני נסחף פה, שאני מגזים, אבל לא, זה ככה, כי תמיד יש איזשהו... ניקחו למשל את הביטלס, לדוגמה, שהיו אומנים מאוד, כמו שהם מתארים, או היו גם סרטים וסיפורים על הנושא, הם הופיעו במועדונים, בהמבורג, והיו שם... שמה... ניגנו מוזיקה מאוד רוק... שוב, בועטת רולית וכל זה, ואז בא בריאן אפסטר, האמרגן שלהם ואמר איזה יופי להקת רוקנרול בועטת וזה וכל העניין עכשיו תסתפרו יפה שימו חליפות תעמדו ותנגנוך כמו חבורת uh, חננות והם לא היו חבורת חננות uh, מי שלא יודע אז אותו דבר הנדריקס אז נכון שלא הפכו אותו לחננה אבל מה שכן uh, אז דבר ראשון uh, הוא הפך אותו באמת מהרעיון הרעיון בגדול היה שהוא כאמור יזמר, הוא ישיר. במקום ריתם אנד בלוז וכל המוזיקה שהוא יותר אהב, הביאו נגנים שבאו מעולם של ריתם אנד בלוז וג'אס, הם רק לא היו שחורים, זה היה בעיה מעניינת. צ'רס צ'נדלר צירף לו שני חבר'ה, אחד קראו לו מיץ' מיטשל, שהיה המתופף. ובחור שני בשם נואל רדינג שהיה בעצם גיטריסט אבל ניגן אצל הנדריקס באס הם נקראו The Jimmy Hendricks Experience אגב זה, זה שני חבר'ה שעל פי עדותם לפחות עדותו של נואל רדינג לא סבלו אחד את השני אבל הם, לפחות הוא אומר, אבל אנחנו היינו אנגלים והוא לא, ולכן הם, רוב הבילויים הם בילו ביחד. כלומר, לא מספיק שהשני נגנים שלו לא סובלים אותה אחד השני, אבל הם בכל זאת, כשיוצאים לבלות, הם מבלים לבד, והוא בעצמם, והוא נשאר לבד. והפכו אותו בעצם, כל הרעיון, הוא התחיל להתעסק הרבה בנגינה... פחות אולי של, ה... שוב, הרידמנט בלוז, ה... ה... הנגינה היותר בלוזית, היותר סולואיים, היותר דברים שאנחנו נראה או... או ראינו יותר מאוחר עם כל מיני אומנים, גם קלפטון וגם אולמן בראדרס בנד וכל החבר'ה האלה של הגריטפול דד וכל הז'אנר הזה של הרוק הדרומי שעלה ו... ופרח ככה מה... מהמוזיקה השחורה והלבנה שהושפעה ממנה ויותר התחיל להתעסק בגימיקים מה זה גימיקים? אז קודם כל תמיד היו לו את הגימיקים של לנגן מאחורי הראש ולנגן עם השיניים אבל זה התגבר, זה התגבר הוא התחיל פחות לנגן ויותר לעשות כל מיני אפקטים ורעשים ופידבקים וכל המוזיקה שהוא, שהוא הקליט, היה שם פחות באמת את המוזיקה נטו והרבה יותר כל מיני אפקטים באולפן וכל מיני דברים והייתה פה איזו הרגשה שבאמת זה כבר פחות באמת שלישיית ריטם אנד שלישייה של מנגנת מוזיקה ויותר אקספיריאנס כזה, מין קרקס כזה, שאפילו <laughs> ראינו שש... שהשם שלו, כמו שמופיע על האלבומים ובכלל, ג'ימי J.I.M.I. הנדריקס, זה לא השם שלו, לא, אמא שלו לא קראה לו ככה, כמובן. הוא נולד כג'וני אלן הנדריקס, הוא שינה את שמו אחרי זה לג'יימס מרשל הנדריקס, אני לא יודע למה. וג'ימי, כשקראו לו ג'ימי אז קראו לו כמו קולה, ביחד, אה, J.I.W.M.Y אבל צ'אסט צ'נדלר שכנע את הנדריקס לשנות את השם שלו, על, ה, על, ה, על העטיפה ובכלל, ל-J.I.M.I שיראה מיוחד. זאת אומרת, בכלל, כל הרעיון פה זה, זה, לה, זה קצת לעשות, בואו בוא אנחנו נעשה את קרקס הנדריקס כזה. ו... ככה יצאו שלושה אלבומים, אריו אקספיריאנס, אקסס אוף לאב, אלקטריק ליידילנד, מאוד הצליח, אני מדבר על מאוד, זה ברמה של, ב-69, בוודסטוק, הנגריקס נחשב לאומן, המרוויח, האומן היקר בעולם, כלומר הסכומים שהוא היה יכול לדרוש ודרש, על מנת להופיע היו הגבוהים ביותר לאומן כלשהו. זה, זה לא פיקט, זה לא, שום, אלה לא עובדות מתועדות. הוא אמנם הוריד אה, משכרו להשתתף בוודסטוק, מה שאומר שהיה לו איזשהו רצון כן להיות שם, כן להופיע שם. ובאמת כשהוא הגיע לוודסטוק בשלב הזה כבר אפשר לראות שהוא הגיע כמו שאמרתי על חורבות ההרכב הישן שלו נויל רדינג כבר מעשה היה לא היה כבר בדרך החוצה אלא, אלא, אלא כבר עזב בטריקת דלת אחרי שבעצם הוא לא, זאת אומרת הוא, הוא עזב מאחר והנדריקס כבר לעבוד שוב עם בילי קוקס היה ביניהם, הנדריקס לרדינג היה ביניהם קצת קאסח ורדינג על קטע יצירתי בעיקר ורדינג לא אהב את הגישה של הנדריקס לעבודה, הוא לא אהב את זה שהנדריקס החליט מי ינגן איפה, כמה, למה ואיך הוא לא אהב את שזה היה ג'ימי הנדריקס אנד דה אקספיריאנס שהוא לא היה לו say בכלל וכתוצאה מזה הנדריקס אמר אוקיי, אין בעיה, והתחילה לעבוד עם, שוב עם בילי קוקס, החבר שלו מהצבא. רדינג הבין לאן הרוח נושבת ו- וחתך בשלב הזה, שמיץ' מיץ'ל עדיין היה נשאר ב- בלהקה, ובעצם ה- ה- הרעיון היה ש- שהנדריקס הגיע ל... הגיע באמת לוודסטוק. אפשר להסתכל, ומדברים על זה שזו הייתה הופעה שהוא ניגן שם, הקטעים שהוא ניגן עוד מלפני שהוא התפרסם, כשהוא ליווה את כל מיני, את קרדיס מייפילד וכל מיני כאלה. ומצד שני, הסגנון והצורה שבה הוא ניגן הוא גם ניגן שירים שלו מהתקליטים, תלהיטים וכאלה, אבל הוא ניגן והסגנון... בגדול אפשר היה לראות שהוא מתקרב יותר לדברים ל- ל- שיקרו איתו בהמשך, שדברים ש... זאת אומרת, אפשר היה לראות שמדובר כבר באיזשהו תהליך. עכשיו, השאלה, ובאמת, אחרי ההופעה ההיא, אחרי וודסטוק, אחרי שהנדריקס עמד על וודסטוק וניגן את ההמנון האמריקאי, הרבה דברים השתנו ב- ב- אצל הנדריקס. מיץ' מיץ'ל עצמו גם כן נבעט מההרכב, ובמקומו הגיע באדי מיילס. באדי מיילס, אה, שהיה מוזיקאי המתופף, מאוד מוערך, אה, שוב, שחור. למעשה בשלב הזה זה הפך להיות מהנדריקס ושני האנגלים לשלושה שחורים אמריקאים, שמנג... והסגנון בהתאם... הפך להיות מהסגנון הפסיכודלי, האפקטיים, עבר להיות לריטם אנד בלוז, לבלוז, לרוק, מאוד uh, uh, באמת דרומי ושורשי וכל הדברים היפים האלה. הנדריקס החל uh, מה שנקרא לעשות פייז אאוט לשירה. לבנד אוף ג'יפסיס יש אלבום אחד ב- שהוקלט בהופעה חיה, או בשתי הופעות חיות, אני, נדמה לי. ו- נדמה לי שממש בהתחלה שלו, השיר הראשון או השני, בעצם הנדריקס מתחיל כזמר ומסיים כגיטריסט במובן הזה. כלומר, ממש היה מין החלטה כזאת של הנדריקס, שחש... שהוא מספיק גדול והוא מספיק מצליח, שהוא כבר לא צריך לשיר, הוא כבר לא צריך לעמוד ו... ולהיות הפרונטמן בשביל להיות הפרונטמן. וגם הרעיון הזה שזה לא ג'ימי הנדריקס אקספיריאנס אלא בנד אוף ג'יפסיס. גם הרעיון ש... ש- והדבר וה- הכי מדהים, ואני זוכר אפילו היה אה, אה, משהו שקוטנר כתב על ההופעה האחרונה של הנדריקס, הוא כתב בהופעה האחרונה של הנדריקס קרה דבר מדהים, הנדריקס ניגן. הוא לא שרף את הגיטרה, הוא לא שבר אותה, הוא לא נ... עשה אפקטים, הוא ניגן. וזה... ובעצם אפשר לראות את כל התהליך הזה, באמת, ואני רואה אותו במין איזשהו תהליך שבו הנדריקס אומר, כאילו בגדול הרעיון היה, הנדריקס בא ואומר, אני רוצה להיות אומן כל כך גדול. כל כך מוצלח, שאני יכול, אוכל, אה, לעמוד מול 200,000, 300,000, 500,000, לא משנה, בפסטיבל, של, בפסטיבל הכי גדול בעולם, בהיסטוריה, ולנגן את ההמנון האמריקני על הבמה. עכשיו, אני די בטוח שהוא... אני מניח, כן, אבל אני די יהיה מופתע לגלות, אם אי פעם אפשר יהיה לגלות את זה, שהנדריקס ב-1961 אמר משהו כזה. אבל אני די בטוח שהכיוון שלו כן היה להגיע לנקודה שבה הוא עושה את מה שהוא רוצה. והוא היה מוכן לשלם מחירים במרכאות, ושוב, ברור שאנחנו לא מדברים פה על לעבוד עבודת פרך ו- ודברים כאלה, אבל הוא היה מוכן לשלם מחירים אומנותיים מאוד מאוד גדולים, במובן של הפשרות שהוא עשה. גם עד שהוא הגיע לאנגליה, ובטח אחרי שהוא הגיע לאנגליה, ה- הפשרות האומנותיות שהוא עשה, במיוחד אחרי שהוא הגיע לאנגליה, מראות, ו- ואני עוד פעם, לא טוען פה שהוא א- 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 סבל, או שהוא לא עשה מוזיקה טובה, אבל די ברור שהרעיון ברור לי מה- מהצורה שבה אפשר לראות את ה... א- 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 את ה- צורה שבה הוא, הוא זז, מה שנקרא, אחרי וודסטוק, אפשר לראות שבאמת באיזשהו מובן, מה שקרה עד וודסטוק היה סוג של פשרה אומנותית מבחינת הנדריקס. אני יודע שיש הרבה אנשים, ונגיע לזה עוד בסוף, ש, שאומרים ש, שכל מה שהם מכירים מהנדריקס, הוא בעצם כל מה שקרה איתו עד וודסטוק. שמבחינתם וודסטוק היה הסי שלו, אבל אני חושב שוודסטוק היה השיא של, שלו, לא במובן של זה היה השיא האומנותי שאליו הוא שאף, הפסגת היצירה שלו, אלא מבחינת הנדריקס, אני חושב, שוודסטוק היה איזושהי נקודה שהוא אומר לעצמו, אוקיי, עד עכשיו עשיתי מה שאתם רציתם, מעכשיו אני עושה מה שאני רוצה. והוא יכל להרשות לעצמו שוב, בהתחשב בעובדה שבנקודה הזאת הנדריקס כאמור, כמו שאמרתי, היה האומן המצליח ביותר, או המרוויח ה- 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 ביותר, היקר ביותר בעולם. ודי ברור שבאמת מוודסטוק הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה כבר לפני וודסטוק, אבל הרעיון הוא שעצם זה שהוא מגיע לוודסטוק, מנגן את ההמנון <laughs> על, ה- על, ה- על, ה- על הבמה, מאותו נקודה והלאה, זה בעצם הנדריקס הוא זה שקובע את החוקים. נכון שהיו עוד כמה עניינים לא פתורים, כל מיני אמרגנים וכל מיני דברים ו- וזה, אבל בגדול הרעיון הוא שהנדריקס אומר, אוקיי, מהקריירה שלו פחות או יותר מתחילה ב-60 ומשהו, 65, 64. Uh, הוא, הוא השתחרר מהצבא ב-62', ואז מ-63' עד... Uh, uh, הוא בעצם מתחיל uh, לנגן. ואנחנו מדברים עד... ו-69' זה וודסטוק. זאת אומרת, שש השנים האחרונות, אומר הנדריקס לעצמו, עשיתי מה שהייתי צריך לעשות. התפשרתי... על המקום שלי, על האמת האומנותית שלי, על האנשים שאיתם אני, אני עובד. שש השנים השחורות הרעות עברו, שבע שנים הרעות אפילו בשביל הזה. מפה והלאה, זאת ההופעה שלי, זה האירוע שלי. ובעצם אני, אני, אני כמו שאני רואה את זה, בעצם הרעיון הוא שהנריקס אומר, אני מסתכל על זה בעצם, כאילו שהנריקס אומר, עכשיו שאני הגעתי לרגע שבו אני יכול לעמוד על הבמה בוודסטוק ולנגן את ההמנון האמריקני מול כמה עשרות מאות אלפי אנשים, בעצם אומר שכל מה ש... בעצם זה כאילו הרגע הזה מהווה את הנקודה שאליה חתרתי עד עכשיו. בואו אני אסביר את עצמי קצת יותר לעניין. אני טוען למשל שאם אה, אה, לצורך העניין מישהו כן, נכנס לחנות ספרים, אם יש עוד דברים כאלה, וקונה ספר שכתב, שאני כתבתי, נניח, לצורך הדיון ההיפותטי, ופותח אותו, ועל הספר כתוב, אה, הספר הזה מוקדש באהבה לנגיד לצורך העניין למשפחתי האוהבת. והדף הבא אמר, ומבחינתי אתם לא חייבים, והקורא הופך את הדף, והדף הבא כתוב, ומבחינתי אתה יכול להפסיק לקרוא. <אז> כאילו, אין... עכשיו, אני שואל השאלה, למה מבחינתי הבן אדם יכול להפסיק לקרוא? כלומר, או לא יודע אם אני אכתוב דבר כזה, אבל הרעיון הוא, זה הרעיון שאני אומר. מבחינתי, אה, אה, עצם זה שקראת את ההקדשה בדף הראשון של הספר, זה הנקודה, זה, זה לנגן את, זה מבחינתי האישית, על, על הבמה, אה, לנגן את וודסטוק. זה מבחינתי האישית, הלנגן את ההמנון האמריקאי על הוודסטוק שלי, של ארז. למה, למה אני מתכוון? כי בשביל להגיע ל, ל, לרגע הזה שבו אדם יושב בבית וקורא הקדשה שלי למישהו, למי שהם, צריך, דבר ראשון, הראשון שאני צריך לכתוב את הספר הזה. זה, 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 זה לא כזה, מה בכך, כן? זאת אומרת שאני אשכרה הצלחתי לשבת ולכתוב ספר. דבר שני, הצלחתי אשכרה לגרום, ל, 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 לפרסם את הספר הזה, ולא לפרסם אותו, אתם יודעים... ללכת להדפיס אותו ביד ולהדביק ו- <laughs> <laughs> אותו ולחלק למישהו, אלא זה אומר שהצלחתי להביא את כתב היד <laughs> לחברת הפצה, גרמתי להם לרצו- ל- ל- לקנות את הספר, להחליט לפרסם אותו, להעביר את כל התהליך, זה לא פחות קשה מלכתוב את הספר, ממה שאני יודע. דבר, השלב הבא זה שלא רק שהם עשו את זה, אלא הם גם הצליחו להביא למצב שבו הספר באמת הגיע לחנויות, שזה גם לא כזה טריוויאלי. ו- והגיע, זה, זה, יש הרבה חנויות, והר- והרבה, אבל הרבה יותר ספרים, ולא כולם מגיעים בכלל לח- לחנויות הספרים. יש הרבה מקרים שבן אדם הוציא ספר, אבל נאלץ למכור אותו בצורה... דרך אולי לנס... להגיד לאנשים, טוב, תלכו לאמזון וכזה, כי אף חנות ספרים לא רוצה להחזיק אותו. אבל... אז הצלחתי לכתוב את הספר, להפיץ, לגרום לו להיות מופץ לחנויות, וזה גרם למישהו, לא משנה מי, לאשכרה לקנות את הספר. זאת אומרת, הבן אדם נכנס לחנות ומכל מה שיש שם החליט לקחת דווקא את הספר שאני כתבתי. מבחינתי, מה קורה עם הספר מפה והלאה לא רלוונטי, זאת אומרת, מבחינתי קראת את מה שיש על הדף הראשון, שזה כנראה הקדשה, אם תהיה הקדשה, או הכותרת אפילו, זה כבר לא רלוונטי. כלומר, אני, את כל מה שהייתי צריך לעשות, עשיתי. <laughs> את כל, ש, 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 כל הדרכים, כל האמצעים מבחינתי, הומצאו. כלומר, אם יש, אני אומר, יש מטרה ויש את הדרך למטרה, מה שמכונה האמצעים, או כמו שאומרים, the goal and the means, כלומר, הדרך להגיע למטרה, המטרה שלי הייתה שהבן אדם יושב בבית ויקרא את מה שכתוב על הדף הראשון של הספר ש- שאני כתבתי. וכמובן ו- ו- שיש דרך מאוד פשוטה לעשות את זה, אני יכול לבוא למישהו הביתה, לתת לו ספר שאני כתבתי, כאמור, הדפסתי בי... ב... ב... ביד וכרכתי ונתתי לו. לא? זאת לא הרעיון. אני רוצה שהרעיון מבחינתי הוא שאותו אדם לא קנה את הספר בחנות ספרים בלי שהוא מכיר אותי, בלי שהוא יודע מי אני, בלי שהוא שום דבר, אלא כי הגעתי עם היצירה האישית שלי לנקודה שבה אני סופר, שמופץ בחנויות ספרים. ברמה, ו, ומוכר ברמה כזאת שאנשים נכנסים וקונים את מה שיש לי לכתוב. כאמור, אני לא שמה, אני רחוק משמה, לא יודע אם אי פעם נגיע לזה, אבל הרעיון שיש, ש... ועכשיו השאלה היא מה אני מוכן לעשות בשביל הרגע הזה. האם אני מוכן, אה, האם אני לא מוכן להתפשר על האמת האומנותית שלי? למשל, אולי יהיה לי הרבה יותר פשוט לכתוב ספר קצר, סיפורים קצרים, דברים יותר... קצרים ונוחים שאני אוכל לכתוב. והשאלה היא גם מה בשביל להשיג את זה, האם אני יודע שז'אנר מסוים או סוגה מסוימת של ספרים יותר קל להתפרסם? יש יותר סיכוי שמפיץ כלשהו ירצה בכלל להתעסק עם מה שיש לי להגיד? אז אולי אני אכתוב את הסגנון הזה. אז אמרנו, אני גם לא כותב רומן או איזשהו ספר כבד וגדול, אלא סיפורים קצרים, כדי להגיע יותר מהר למצב שיש לי ספר כתוב. ואני כותב בסגנון מסוים, או לקהל מסוים, כי שזה מה שיפורסם. ואז uh, כדי שזה יפורסם, אני צריך לעשות כל מיני uh, דברים, ולרוץ לזה, ולספר כמה היה לי רע, וכל מיני דברים שעברתי, ו- וקצת, uh, <laughs> <laughs> אתם יודעים, כל הקטעים האלה שבכל פעם שמישהו יוצא לו איזה, כל פעם שאיזה אומן מתראיין באיזה שבע ימים, שבע לילות, מוסף השבוע, מוסף השבת. ואני מסתכל, אני אומר, רגע, נשארו לו טראומות מהילדות שהוא יכול לבוא איתן? או שכבר יש טראומות חדשות ש- שקרו בשנה, שנתיים האחרונות מאז הריאיון הקודם? כי אי אפשר בלי טראומה, אי אפשר בלי, בלי איזה אירוע, בלי איזה משהו היום, למכור כלום. זאת אומרת, גם אני אצטרך לבוא עם קצת, לשפוך קצת קישקל באיזשהו מוסף. וכל זה כדי לגרום גם לאנשים לרצות לקנות אותו, זה אומר שאולי אני, אני... כל מיני מבצעים, כלומר, כמה אני אהיה מוכן לוותר במרכאות על האמת שלי כדי להגיע לנקודה הזאת שבן אדם יושב וקורא, פותח, יושב בבית עם ספר שלי שהוא קנה ו, וקורא את ההקדשה או את הכותרת, כן, את הדף הראשון, שזה מבחינתי, כמו שאמרתי, מבחינתי האישית. שווה ערך ללנגן את ההמנון האמריקאי בוודסטוק. כי זה מה שכביכול הפסגה שלי, שאני יודע שמאותו רגע והלאה, כלומר חלק, חשוב לציין, זה לא מטרה סופית. זאת מטרה שאתה יודע, מפה והלאה, כמו שאמרתי, עד עכשיו אתם קבעתם את החוקים, מעכשיו אני קובע את החוקים. וזה סוג של להגיד, אוקיי, אני... המטרה שלי היא להגיע אולי לנקודה שבה אני, במקרה של הנדריקס לצורך העניין, אני האומה, האומן הכי מפורסם בעולם, אני האומן הכי נחשב, נחשק, קובע את המחירים של עצמי, ובשביל לעשות את זה הוא היה מוכן... שוב, אני... זה, זה עדיין לא, בר... זה לא ברמה של הוא לא הוציא שירי פופ דביקים לרדיו, אלא הוא עדיין הוציא את ה... יצירות עם הרבה גיטרה והרבה אפקטים והרבה דברים והרבה זה, אבל כן היה איזושהי, היה, כלומר, זה בא על חשבון דברים אחרים שהוא היה רוצה לעשות והוא עשה, התחיל לעשות אחרי וודסטוק, במטרה באמת להגיע לנקודה שבה הוא, אני מניח, ראה את עצמו, ובאמת בנקודה שאפשרה לו לעשות את כל הדברים שהוא רצה לעשות. ואז נשאלת השאלה, באמת, ע- 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 כמו שאומרים, אז האם המטרה מקדשת את האמצעים? יש משפט כזה. אז קודם כל צריך לזכור שה... כמובן שלא. <laughs> אחד הסיבות, המטרה לא מקדשת את האמצעים, אם האמצעים זה פשע. כלומר, המטרה של מישהו היא להיות, לא יודע מה, להיות... <laughs> ברון סמים, <laughs> זה מראה לכם מה העולם הזה. להיות עבריין, או להיות uh, הבוס של uh, פתח תקווה, או משהו בסגנון הזה, אז לא. זה, זה לא מטרה וזה לא אמצעים. אז עכשיו, גם uh, כשאומרים האם מותר לרמות, מה זה לרמות? יש מישהו שאמר שבספורט מקצועי אין דבר כזה לרמות. בן <laughs> אדם... <laughs> 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 שמרוויח שמתפר... הרבה מאוד כסף בשביל אה, לרוץ על מגרש ול... עם כדור, ואם הוא ידפוק חליקה ברחבה ויקבל כתוצאה מזה פנדל ויבקיע את הפנדל ויעלה את קבוצתו ליתרון, שיכול להבטיח לה אה, הרבה נקודות ואולי אליפות ואולי... אז, אז זה לא לרמות. כן, לרמות זה כשאתה עם החבר'ה ו, ואני יודע מה... אה, עושה איזה פאולון, או עושה איזה צועק פאול, או אני יודע, כל מיני שטויות כאלה. אומר שהכדור נכנס למרות שאתה יודע שהוא לא... זה נקרא לרמות. כשאתה רונלדו, או מסי, או מה שזה לא יהיה ברמות האלה, זה לא נקרא לרמות, עם כל הכבוד. אז, אז, אבל אני אומר, לרמות, רמאויות, הונאה וכיוצא בזה, שוב, זה, זה, ברגע שזה נהיה עברייני, ברגע שזה... במיוחד, כלומר, אני לא חושב שאף מטרה יכולה לקדש אמצעי אם האמצעי הוא פגיעה באחר. וזה... יש לזה סיבות גם. כלומר, כשהנדריקס לצורך העניין, אני אומר, ויתר על האמת האומנותית שלו, אף אחד לא נפגע מזה. הוא הוציא מוזיקה נהדרת, הוא עשה דברים, אף אחד לא... במרכאות נפגע אישית או, או, או סבל או כאב לו מזה שהנדריקס לא עושה את המוזיקה הזאת. אתה יכול להגיד כן, אבל בגלל שהוא לא עשה את המוזיקה שהוא באמת רצה לעשות, אז כאילו אנחנו המאזינים לא קיבלנו את ה... בסדר, זה נחמד המשפט הזה, אבל זה לא שהוא היה צריך לשדוד אנשים, זה לא שהוא היה צריך לפגוע בהם פיזית, כלכלית, רוחנית או כל דבר אחר. זאת אומרת, אם הפגיעה, אם הוויתורים, אם האמצעים במרכאות, הם פירושם שאני צריך לבצע איזה שהם ויתורים, לבצע איזה שהם פשרות ודברים כאלה, זה בסדר, זה לא, אף אחד לא ימות מזה, ואולי אני לא אגיע למיצוי האישי שלי וכיוצא בזה, אבל אני חושב שבמקרה הזה אפשר להגיד כן, האמצעי... אפשר שהאמצעי יקדש את זה, שהמטרה תקדש את האמצעים. אבל ה... החשש שלי בגדול מהדבר מה... מה... מה הזה, הוא משהו שאני חושב שדיברתי עליו, עליו במשדר הקודם, ודיברתי עליו גם במשדרים לפני זה, ו... וזה שוב משהו שאני קורא לו שהאמצעי הופך למטרה. למה הכוונה האמצעי הופך למטרה? יש דוגמה נהדרת. לצורך העניין, אדם, נגיד, מרק זקרברג, הוא היה לו חלום, הוא היה לו ויז'ן. שוב, הכל נניח, כן? יכול לבוא מישהו ולהגיד, שמע, זה שטויות, זה מה שהוא רצה מלכתחילה, אבל לצורך העניין, נניח שהיה לו ויז'ן, שכל העולם יהיה מקושר ברשת חברתית גדולה ויפה ומדהימה שתיקרא פייסבוק. בשביל להגיע למצב שכל העולם מחובר ברשת החברתית הגדולה והיפה והכחולה-לבנה הזאת שנקראת פייסבוק, מישהו צריך לשלם את החשבון בסופו של דבר. וכדי שמישהו יוכל לשלם, והדרך שלו לשלם את חשבון החשמל ועוד, ולשלם משכורות לעובדים שלו וכל זה הייתה, למכור פרסומות. וכדי שאנשים ימכרו... יקנו את ה... הפ... יותר נכון שהמפרסמים יקנו פרסומות בפייסבוק. הוא, היה צריך לבוא ולהגיד להם, תראו, אנחנו מתאימים את סוג הפרסומת לסוג האדם, ואנחנו משתמשים במידע שאנחנו צברנו, האלגוריתם שלנו צבר על המשתמשים שלנו כדי... זאת אומרת, כל התהליך הזה שבו לוקחים את המשתמשים ואת הפעילות שלהם ומפלחים אותה ומצליבים אותה, ורואים את כל ההשפעה שלי על החברים שלי ושלהם עליי, ולפי זה מתאימים לנו את ה... הפרופיל הפרסומי, כל הדבר היפה הזה, הוא אומר, זה נועד כדי שאנשים יקנו פרסומות, כדי שאני אוכל להמשיך לממן את המפעל היפה הזה, שבו, שנקרא פייסבוק, שמחבר את כל העולם לרשת חברתית. אלא שבשלב הזה, כשכל העולם כבר מחובר לרשת החברתית שלו, בעצם אתה שואל, אוקיי, אז מה עכשיו אתה עושה עם זה? אז מה, מה, שנשאר, מה, שהוא, עושה זה, זה מה שהוא עושה עם זה, כל הזמן. זה מצליב את המידע, לוקח כל מיני, מריץ כל מיני אלגוריתמים על הפעילות של האנשים ומוכר להם פרסומות. כלומר, האמצעי הפך למטרה, זאת המטרה שלו, זה השוק שלו. וכל הניסיונות של מפה והלאה היו להגדיל את הנתח, להגדיל את הנפח, למצוא עוד דרכים, למכור עוד פרסומות. אותו דבר גוגל, גוגל גם כן דיברו על זה שהם רוצים לאנדקס את המידע האנושי, אבל באיזשהו שלב, שוב, ברגע שהם אמרו, טוב, מישהו חייב לממן את כל הביוטיפול הזה, והמישהו הזה יהיה המודעות שאנחנו נמכור על בסיס המידע שאנחנו משתמשים, מאותו רגע... ואין לזה, ואז אתה שואל, כי גם מבחינת המשקיעים, וגם מבחינת כל מי שמתעסק ב, ב, ברמה האקסקיוטיבית, אין איזשהו יעד שאתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו שואפים לעשות משהו. מצד שני, אלה שמתעסקים בכל הנושא הכלכלי, הכספי, הנתח שוק, רווחים וכל זה, יש להם בהחלט יעדים שאפשר לכמת אותם. ואז בעצם זה לא רק שהאמצעי הופך למטרה, אלא שהאמצעי בעצם אה, אה, הרבה יותר קל לכמת אותו מבחינת איפה אנחנו עכשיו, איפה אנחנו רוצים להיות, מה אנחנו רוצים לעשות, וכדי אה, להגיע למקום שאנחנו רוצים להיות. וזה לא משנה אם הוויז'ן היה לאחד את המידע האנושי או לאחד את המין האנושי ברשת חברתית. ברגע שיש, נוצר מה שמכונה ביזנס מודל, כלומר מודל עסקי, שמטרתו להביא אותה חברה למצב מסוים, המודל העסקי הופך להיות חזות הכל. וזה לא רק זה, זה גם יש עניין שזה הופך להיות לאיזשהו... ברגע שאני בא ואומר, אוקיי, אני כדי... להצליח כדי להיות אה, אה, אומן מצליח, איש עסקים מצליח, פודקסטר מצליח, משהו מצליח, אני צריך להתנהג בצורה מסוימת. אני צריך לפעול בצורה מסוימת. למה, מה גורם למישהו לחשוב שברגע שאני כביכול אגשים את המטרות שלשמן התכנסנו, אני אעצור את, אני אשנה את עצמי. למה שאני אפסיק לפעול בצורה הזאת? למה ש... ש... או יותר נכון, איך, כאילו <laughs> להגיד למה, אולי כי אני רוצה, אבל איך? איך אני אעשה את זה? איך בן אדם ש... שבמשך איקס שנים, וזה לא משנה אם זה חמש שנים או חמישים שנה, פעל בצורה מסוימת כדי להגיע לאיזשהו נקודה מסוימת, למה שהוא ישנה את דבריו? את... 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 את, הכיו... את הכיוון, או... או את הדרך. עכשיו נגיד, במק... אם... יש אנשים שמסוגלים, למשל, הנדריקס, בהחלט ברור שהוא אכן ניסה לשנות, אבל זה לא כזה פשוט. מה עוד שרובנו לא הנדריקס, <laughs> ו- וגם רובנו לא מתעסקים ברמה הזאת שהוויתורים שה- או הכיוון או הדברים האלה הם ברמה של מוזיקה ואומנות, אלא כמו שאמרתי, יותר בדרך חיים. זה לא חייב להיות ביזנס זה יכול להיות מישהו שאני אומר, הוא רוצה להצליח בתחום תחום שלי למשל, שזה תכנות והייטק. ואז אני בא ואני אומר, טוב, אני רוצה לעבוד בחברה מסוימת, בתפקיד מסוים, בטכנולוגיה מסוימת, אבל מאחר, וכרגע אני, אני לא יכול לבוא לאף חברה כזאת להגיד להם... תנו לי להיות, תנו לבוא לחברה מסוימת להגיד להם, כן, תנו לי להיות מתכנת מוביל בחברה שלכם, בטכנולוגיה הזאת, במשכורת הזאת. תגידו לי, למה מי אתה? אז אני אומר, אוקיי, אני צריך לצבור ניסיון. אני צריך לצבור גם ניסיון במובן של ניסיון מקצועי, וגם ניסיון במובן שיש לי, אני יכול להגיד, כן, אני עובד איקס שנים בתחום. ובשביל לעשות את זה אני צריך להתפשר על הטכנולוגיה, על העבודה, על המיקום. אני לא יכול לבוא ולהגיד, כן, אני לא מוכן לעבוד אה, אה, בתחום, ב- בתחום הזה, הזה, כלומר, אני אשמח לא לעבוד בפורנו נגיד. <laughs> אני לא, ועד עכשיו לא יצא לי לעבוד בפורנו, ואני מאוד שמח לגבי זה. אם לא תהיה ברירה, מחר ייסגרו אה, בפני כל הדלתות חוץ מזו. אני לא יודע אם אני אה, אוכל לבוא ולהגיד, טוב, אני, יש לי עקרונות. מזלי זה לא קרה, ואני גם מאמין שזה לא יקרה, אבל זה הרעיון, לא עבדתי בספאם. אני מקווה מאוד לא לעבוד בספאם, אני לא יודע עוד פעם מה יקרה אם מחר, שוב, ייסגרו בפני כל הדלתות. ואני, בשלב הזה של חיי אני די מאמין שהדלתות לא ייסגרו בפניי, אבל הרעיון הוא שאנשים מוכנים לעשות הרבה מאוד... ויתורים מהבחינה של איפה לעבוד, מהבחינה של במה לעבוד, מהבחינה של עם מי ו- ומה התפקיד שהם רואים לעצמם ומה השכר שהם מוכנים לקבל. מוכנים לעשות הרבה מאוד פשרות בשלבים מסוימים של החיים. עכשיו, השאלה היא מתי אתה מפסיק לעשות את הפשרות האלה. מתי אתה בא ואומר, אוקיי, מפה והלאה אני יכול כבר לכתוב לעצמי את הטיקט. אני יכול כבר לבוא ולהגיד, אוקיי, עד עכשיו אתם אמרתם לי מה לעבוד, איפה לעבוד, מה לעשות ואיך לעשות, מפה אני עושה את זה. והשאלה היותר גדולה, אוקיי, האם בעצם הבעיה היא, אוקיי, אתה בא ואתה אומר, יופי, אני עבדתי בתחום 10 שנים, 20 שנה, לא משנה. מפה והלאה, אני יכול לקבוע מי מה מו ולמה, ואז אתה בא ואתה אומר, בעצם... הבעיה היא שעד עכשיו עבדת עשר שנים, בטכנולוגיה מסוימת, בתפקידים מסוימים, במקצועות מסוימים, בחברות מסוימות, כהתפשרות, סבבה. אבל זה הניסיון שלך, אתה לא יכול עכשיו לבוא למישהו, תבוא למישהו ותגיד לו, עכשיו אני רוצה, הוא אומר, שמע, נכון, יש לך הרבה ניסיון, אבל לך, יש לך אפס ניסיון בעבודה בטכנולוגיה המסוימת שאני עובד איתה, יש לך אפס ניסיון בתחום שבו אני עובד, יש לך אפס ניסיון בתפקיד שבו, רוצ, שבו אתה רוצה, ואז אתה כמו בן אדם שעבד עשר שנים בתחום הזה. אז אני יכול להכניס אותך, אבל אני לא יכול להכניס אותך ברמה שאתה רוצה. אני יכול להכניס אותך כמו מישהו שעבד חצי מהזמן, כיוון שאני משקיע בו בך הרבה מאוד הכשרה, אולי לא כמו במישהו חדש, אבל כן, יש פה איזשהו עניין שאת... עכשיו, זה, זה קצת, יש כאלה ש... יש אנשים שעובדים בטכנולוגיה שיגידו, תשמע, אתה קצת נסחף, זה לא בדיוק ככה, ומי שמכיר, ומי שיש לו, אבל הרעיון, הרעיון הוא ש... ש... הרבה פעמים האמצעי הופך למטרה, ובעצם ההתפשרויות האלה על דרך חיים, ההתפשרות על בחירות, בעצם לא מביאה אותך למצב שבו אתה ננעל על הבחירות האלה, על הדרכים האלה. ויותר גרוע מזה, ואז אני בא ואני אומר, אוקיי, אבל יכול להיות שבסופו של דבר יש איזושהי, כמו שאמרתי, מטרה מסוימת, ו- ואתה יכול לבוא ולהגיד, Okay, אוקיי, הנה עשיתי את כל מה שהייתי צריך לעשות עד לנקודה הזאת. מפה והלאה אני עושה, ואז נשאלת, הדוג... ואז אני חוזר לדוגמה של הנדריקס, ואני אומר, הכל טוב ויפה. הנדריקס אמרנו, מ-63 עד 69 עשה מה שהאחרים רצו. כתב את המוזיקה, ש... את המוזיקה שהוא ידע שתפרסם אותו, עבד עם אנשים ש... ש... שידע... שהוא ידע שיתנו לו את הקפיצה ואת הדברים וכל הדברים האלה, ובגדול התפשר על האמת האומנותית שלו, ומ-69 הנדריקס עושה מה שהוא רוצה עם האנשים שהוא רוצה לעבוד איתם, בצורה שהוא רוצה לעבוד איתם, וכל זה טוב ויפה, חוץ מהעובדה שב-71 הוא, נ... הוא מת כתוצאה מחנק בשינה. כלומר, הוא אה, השתכר או משהו כזה, והלך לישון והקיא ונחנק מהקיא של עצמו, סליחה על התיאור, ומת. ובעצם כל מה שקרה, כל מה שנשאר מה, מה, מהנדריקס של אחרי וודסטוק, זה אלבום, אותו אלבום בהופעת חייה, או שתי הופעות חיות, של הבנד אוף ג'יפסיס, שכמובן יוצא כג'ימי הנדריקס and the band of ג'יפסיס, כי הרי זה ברור שזה מי שימכור את האלבום, אבל זה לא הרעיון, הרעיון הוא ש... בעצם מה שנשאר לנו ה של הנדריקס שנשאר לנו בגלל שהוא נ... ו- וזה לא הפואנטה שהוא מת. הפואנטה היא שמה שנשאר לנו מהנדריקס זה כל ההתפשרות האומנותית. כל מי שהיום בא לשמוע הנדריקס, רוב מי שבא לשמוע הנדריקס, שומע את שלושת האלבומים שיצאו לו, את uh, 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 RU Experience, את uh, Access of Love ואת Eletric uh, uh, Ladyland. שאלה האלבומים שאני אומר עוד פעם, זו לא הייתה הפואנטה, אלה, אלה, אלה היו האמצעים, לא המטרה. כל מי שרואה הופעות חיות של הנדריקס, רואה אותו שובר גיטרות ושורף אותן, ומנגן מאחורי הראש עם השיניים, ואפקטים, ווואווט, וכל מיני דברים כאלה. ועושה, ו, ורואה אותו מנגן עם המתופף, עם מיץ' מיטשל, שהוא מתופף באמת לא ברמה שאמור להיות uh, מתופף של הנדריקס. ורואה אותו מנגן עם uh, נוהל רדינג שלא רצה להיות בהרכב בכלל ו- וצריך לעבוד עם מתופף שהוא לא אוהב ועושה מוזיקה שהוא לא רוצה לעשות וזה מה שנשאר לנו מהנדריקס אז אולי אם הנדריקס במרכאות לא היה מתפשר על הדרך שלו אלא היה עושה מה שהוא רצה אז אולי הוא לא היה הופך להיות הנדריקס אבל המוזיקה שהוא היה משאיר אחריו הייתה המוזיקה שהנדריקס רצה לעשות כי בסופו של דבר הרעיון הוא שיכול מאוד להיות שיש איזושהי מטרה, שיש איזשהו יעד, שיש איזושהי אה, נקודת אה, פסגה או, או נקודה שאתה אומר אוקיי באמת מפה והלאה אני קובע את הדברים. יכול להיות שכשהיא תגיע היא תגיע מאוחר מדי. אבל אני, אני לא בא ואומר, אתם יודעים, live your dream, תעשו מה שזה, אבל יש... צריך למצוא איזושהי נקודה בין ה- אני עושה מה שאני רוצה לבין אני לא עושה את מה שאני רוצה. כי אם המטרה היא לבוא ולהגיד אני לא עושה, אני אעשה את, אני אתפשר על, 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 על עצמי במרכאות. כדי להגיע לנקודה שבה אני, שבה אני מפס, יכול להפסיק להתפשר. ונכון, בסדר, יש החיים, יש חיים, יש משפחה, יש משכנתה, יש זה, יש הכל, נכון, טוב ויפה. אפשר להגיע לדברים האלה גם, גם בפחות התפשרויות. אפשר לקחת דברים בלי uh, למש, לסכן את כל החיים שלך ושל המשפחה שלך. אפשר לעשות החלטות שמשרתות קצת פחות את ה... שהן קצת פחות התפשרותיות, מכיוון שבסופו של דבר, גם אם תגיע ליעד, יכול להיות שתגיע אליו מאוחר מדי. יכול להיות שהוא לא יגיע בכלל. יכול להיות שהוא יגיע, אבל כבר לא תוכל לעשות עם זה שום דבר. צריך לזכור שהמטרה לא יכולה לקדש את האמצעים, מכיוון שאתה אף... קודם כל, לא תמיד יודעים מתי מגיעים למטרה הזאת, וכשמגיעים למטרה הזאת, יכול להיות שבאמת עשית את כל מה רוצ... כל מה שרצית עד לאותו רגע, סליחה, עשית מאותו רגע, אתה באמת יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל הסיפור נגמר. <laughs> אבל, וזה <laughs> לא, עוד פעם, זה, זה לא כי, כי אתה הולך למות בעוד שנתיים. אבל יכול מאוד להיות שבאמת הסיפור נגמר, כלומר עבדת 40 שנה בשביל להגיע לנקודה מסוימת, הגעת לנקודה הזאת, יש לך כמה שנים ליהנות מזה וצא לפנסיה, או מה שזה לא יהיה. יכול להיות שעד שאתה מגיע לנקודה מסוימת, הידע כבר לא רלוונטי, הענף נסגר, הבנק סגר, יש הרבה מאוד דברים שלא תלויים. באף בן אדם, ואתם יודעים, זה יכול להיות סטיב ג'ובס, זה יכול להיות ג'ימי הנדריק, זה יכול להיות ארז שץ. לא שאני משווה את עצמי לאנשים האלה, אני אומר, אומר להפך, יכול להיות שועי עולם, יכול להיות א- 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 מוזיקאי, גיטריסט גאוני, ויכול להיות סתם <laughs> אחד שיושב ומקליט פודקאסטים. אבל הרעיון הוא שיש איזשהו שלב שבו... אי אפשר אה, אה, להמשיך לקדש את האמצעים, שהמטרה מפסיקה, שאי אפשר להמשיך להגיד, אוקיי, נגיע למטרה ואז אה, נעשה, חי... יש מצב שאתה חייב לבוא ולהגיד, שמע, בוא, בוא, בוא נפסיק עם ההתפשרויות, בוא נפסיק עם הדברים, בוא נמצא... דרך שבה אפשר, אני יכול לאזן את מה שחשוב לי עם הדברים שאני עושה כדי להגיע למקומות שחשוב לי עליהם. יש הרבה אנשים שעושים את זה, עובדים במה שהוא, נותנים את עצמם, מצד שני אבל חופשות ובילויים וחברים ודברים כאלה, ויש אנשים שפחות. יש אנשים שמוכרים את נשמתם בשביל בצע כסף, ויש אנשים ש... ויש אנשים שמגיעים, ש, שבזכות זה גם מגיעים להישגים מאוד גדולים, ויש כאלה שלא, אבל הרעיון הוא שצריך להמיד לשים דברים, כל הזמן צריך לעמוד איפה אני נמצא, לא ביחס למטרה, לא ביחס לאיפה שאני רוצה להיות, אלא ביחס למי שאני. כל זה נאמר ב- בלי קשר או עם קשר. לעובדה שמשדר רשת מציין בימים אלה שנתיים להיווסדו, כן, כן. אנחנו במשדר רשת עלה, המשדר הראשון או משהו כזה, וזה נמצא באתר, ואפשר להסתכל, עלה בערך באמצע נובמבר 2016, ואנחנו עכשיו לקראת סוף נובמבר 2018, זה אומר שנתיים. אז אני לא יודע להגיד מה הייתה המטרה, לא יודע מה המטרה שלי בכלל. המטרה הראשונית הייתה לעשות פודקאסט, תראה, המטרה הייתה לעשות פודקאסט שבועי, זה לא כל כך קורה. אני זוכר שבמשדר השנה אני אמרתי שהמטרה שלי לשנה השנייה היא, היא להוציא לפחות, קודם כל יותר משדרים ובאופן יותר תכוף, לא רק שזה לא קרה, מסתבר שיוצאתי פחות משדרים השנה מבשנה הראשונה. לא יודע איך זה קרה. אני בהחלט מתכנן, משתדל, מתכוון ורוצה שהמשדר יהיה שבועי. זה טוב לי, זה טוב לכולם. אני אשמח מאוד שיהיו לי מאזינים, אני לא יודע אם יש מאזינים כרגע, אני מקווה מאוד שיש, ואם יש, אז תודה לכם שאתם מאזינים, אולי תשלחו אימייל, כדי שאני גם אדע שאתם חיים, אבל זה גם יהיה נחמד. אני חושב שהמטרה שלי בסופו של דבר, וזה אולי העניין פה, המטרה היא לעשות את משדרשת. המטרה שלי היא לא ל- ל- להגיע לאלף משדרים, המטרה שלי היא לא להפוך את זה למקצוע, המטרה שלי היא לא להגיע לאלפי ל- מאזינים, המטרה שלי היא לעשות את משדר רשת, המטרה שלי היא לבוא בשאיפה אחת לשבוע, או כמו שאני אוהב להגיד, אחת לשבוע שבועיים, שזה כבר יותר ריאלי, אבל בהחלט לבוא אחת לשבוע שבועיים. לתת פה שעה שבה אני חושב שאני מסקר איזשהו נושא, וזה לא חייב להיות משהו ברומו של עולם, זה לא חייב להיות משהו כואב וגדול ומסיבי, אבל כן להביא משהו לנושא לכדי מיצוי, במצב שבן אדם שמאזין לשעה הזאת יודע מה אני ארז רציתי להגיד על הנושא הזה מתחילתו ועד סופו. אם זה נותן לכם משהו, יופי. אם זה לא נותן לכם משהו, אני בהחלט אשתדל, ואם הייתם שולחים מלא, גם הייתי יכול לשנות את הדברים. זאת המטרה. האמצעי שלי הוא המטרה, והמטרה שלי היא האמצעי. המטרה היא להקליט משדר זה אני עושה. לעשות את המשדר, לבנות אותו בצורה שבה אני יכול לבוא ולתת, כאמור, שעה לנושא. זה פחות או יותר קורה. ככה שאני יכול בהחלט להגיד שאני את המטרה האישית שלי הגשמתי. יש עוד הרבה דברים שאני צריך להמשיך כדי, שיקרו, כדי שאני אוכל להמשיך. קודם כל, מן הסתם, אני צריך להמשיך להיות במצב שבו אני יכול להגליט משדר אחת לשבוע-שבועיים. אני צריך שיהיו אנשים שרוצים לשמוע אותו, אני צריך שיהיה לי איזשהו במה, כלומר, לא רק במובן של המשדר, אלא גם אתר ודברים, וזה... תלוי חלק בי, חלק לא בי, ככל שיהיו אנשים יותר שמאזינים למשדר, יהיה יותר פשוט לתחזק את כל הדברים האלה. כרגע, שוב, זה ברמה שאני יכול לתחזק אותה. מה יהיה בהמשך, נחככה ונראה. אין לי איזשהו מסר, כן? אין איזשהו אמירה פה בכל העניין. כלומר, הייתה אמירה עד עכשיו. אני מדבר לגבי המשדר, אין לי איזו אמירה. את מה שיש לי להגיד אני אומר, ואת מה שיש לי להעביר אני מעביר. מישהו רוצה לדעת מה הנושאים שאני, חשובים לי, זה, יש 60-70 משדרי עבר, אפשר להזין להם בכל סדר שהוא, בכל צורה שהיא, ושם אני מעביר את מה שיש לי להעביר. זאת yani, אומרת, לבוא ולהתחיל להגיד, זה, אלה הנושאים שאני רוצה, המטרה שלי הייתה לבוא ולדבר על דברים כאלה וכאלה, לא, המטרה שלי... הייתה, היו לי, אני זוכר במשדר הראשון, משדר אפס, אמרתי, זה הדברים שאני הולך לא לדבר עליהם, חלק מהם אני מדבר, חלק מהם לא, אבל חלק מהדברים שחשבתי שאני אתמקד, למשל טכנולוגיה, אני כמעט ולא מדבר. חלק מהדברים שחשבתי שאני אדבר עליהם כשזה מוזיקה, אני בהחלט מדבר. שוב, יש, יש ויש, ו- ואני לא אבוא ואגיד, אלה המטרות שלי לשנה הקרובה, ולא אעמוד בהן. כמו שאמרתי, המטרה שלי היא בסך הכל לבוא, לעשות את המשדר הזה הכי טוב שאני יכול, הכי כפי שאני יכול, ובשאיפה רק להתקדם מפה ולשפר את ה... באמת שהמשדר ימשיך ויעלה ולי... ויה... ויבוא ויתייצב ויה... וייתן לכל אחד את מה שהוא מחפש, ובאמת... אני שוב, אם מישהו מאזין, אז אני רוצה להודות לכם על זה שאתם מאזינים, אם יש לכם כל דבר שאתם רוצים לשתף אותי, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז אריזד, משדרשת, כותבים כמו ששומעים, אפשר בטוויטר, בארז, בפייסבוק, במשדרשת, האתר הוא כמובן משדרשת co.il, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, עם הנוטס וכל מה שאני רוצה להוסיף. Uh, אפשר uh, uh, למצוא שם לינקים לכל מה שתיארתי עד עכשיו, אפשר כמובן להירשם ל-RSS למי שמ- שבקטע, אפשר למצוא את משדר רשת גם באייטיונס ובגוגל פודקאסט ובסטיצ'ר ובג'י פוד, רק צריך לחפש, <laughs> וזהו, ואני בהחלט מאחל לעצמי עוד שנה... Uh, משדרשתית שכזו, אני מקווה שיהיו דברים טובים, אני מקווה שיהיו אה, יותר משדרים ושהם יהיו יותר מעניינים, או כל הדברים, זאת אומרת, כמו שהיה עד עכשיו, רק יותר. לא שעד עכשיו היה גרוע, אלא כמו שהיה, אני מאחל שנה הבאה שיהיה כמו שהיה עד עכשיו, רק יותר. ובהחלט אני רוצה להודות לכל מי שמאזין אה, למשדר. בסופו של דבר, בשביל, בשבילכם אני פה. <laughs> וככה וככה אני הייתי ארז ושיהיה לכם המשך יום נהדר ונתראה.